0: meus amores! Tudo bom com vocês? Eu sou a Thayna Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. E principalmente trazer alerta pra todo mundo e voz às vítimas pra que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu tô aqui mais uma vez com a minha best friend Juliana.
1: Olá, gente!
0: Hoje a gente vai falar de um caso que faz o meu sangue ferver de raiva toda vez que, assim, eu só penso sobre ele, entendeu? Então, imagina pesquisar <risos> que foi uma tragédia que foi transformada pela mídia brasileira num reality show e um caso que foi marcado pelo despreparo da polícia. Você provavelmente sabe que eu tô falando do caso do sequestro da Eloá Cristina Pimentel, o sequestro em cárcere privado mais longo da história de São Paulo. A programação da, da TV Brasileira parou Pra transmitir esse caso E aí explicando quem era a Eloá né? Se você que tá ouvindo é mais novinho Embora a maioria dos nossos ouvintes Sejam ali da faixa etária de 20 aos 30 anos Tem uns mais novinhos que possam não saber De que caso a gente tá falando A Eloá Cristina Pereira Pimentel Nasceu em Maceió Em 5 de maio de 1993 Ela teria mais ou menos a sua idade hoje, né? É, exato ela era filha de Aldo Pimentel e Ana Cristina Pimentel. E ela tinha um irmão mais novo chamado Douglas. Eu vi em alguns lugares também... Eu ouvi alguém falar, eu acho, no meu comentário, que ela tinha um irmão mais velho, mas eu não consigo encontrar nada sobre esse irmão. Eu não sei se ela tinha mesmo, ou qual era o nome. Eu sei que ela tinha um irmão mais novo, que se chamava Douglas. Mas, segundo o relato da polícia civil do Alagoas, o pai da Eloá era, na verdade, o ex-cabo da polícia militar Everaldo Pereira dos Santos, que era conhecido como Amarelinho, e ele estava disfarçado com o nome de Aldo, morando com a família em Santo André, em São Paulo porque ele era acusado pela polícia do Alagoas de participar do assassinato de um delegado chamado Ricardo Lessa, que era irmão do ex-governador Ronaldo Lessa, e do motorista desse delegado, Antenor Carlota, que aconteceu em 1991 esses assassinatos. E também se suspeitava que ele participava de um grupo de extermínio do Alagoas, que se chamava Gangue Fardada, e ele também era acusado de assassinar a ex-mulher dele, Marta Lúcia, que foi com quem ele foi visto pela última vez antes de sumir do Alagoas. Esse teria sido o motivo da família Vid, Maceió para viver em Santo André, periferia de São Paulo. Mas apesar disso, a Eloy era conhecida por ser uma menina muito estudiosa, muito simpática, muito comunicativa, sabe, que falava com todo mundo, tinha vários amigos, era extrovertida e tal, e ela tinha uma personalidade muito expansiva, sabe, e muito forte também, ela era muito decidida, era o tipo de pessoa que você não conseguiu obrigar a fazer nada contra a vontade dela. E quando ela tinha lá 12, 13 anos... Ela começou a namorar um cara chamado Lindenberg Farias... Que tinha 20 anos na época. E a mãe dela não gostava muito do namoro, né? Ela achava que não tinha nada a ver. A filha dela é de 12 anos, quase uma criança. Namorar um homem já... Mas a Eloá, como eu disse, era uma menina de personalidade muito forte E ela também tinha uma beleza que chamava muito a atenção dos caras mais velhos Que embora ela fosse nova, ela tinha um corpo já que parecia ser mais velha Ela era bem desenvolvida Então a mãe dela achou que proibir o namoro não ia ser uma decisão inteligente Porque ela ia acabar namorando escondido E se não fosse esse cara, ia ser outro cara que... A Eloy ia chamar a atenção. E ela preferia ter a filha namorando debaixo da supervisão dela do que na rua escondido, né? Já o pai da Eloy gostava muito do Lindenberg. Supostamente, ele se dava muito bem. E o irmão mais novo dela, o Douglas, também adorava o cunhado. Tinha aquela coisa de admirar ele, porque ele era mais velho e tal, então eles se davam um super bem. Mas uma amiga da família, que era uma vizinha que morava ali no mesmo prédio, chamada Simone Duarte, ela conta que quando eles dois começaram a namorar, todo mundo ali do lugar achou aquela junção muito esquisita. Porque a Eloá, além dela ser bem mais nova, ela era uma menina boa, ela não bebia, ela não ficava na rua, sabe, ela passava o tempo dela mais com a família com os amigos e tal. E todo mundo que ela andava era, era gente de boa influência. E o Leidenberg era um cara que ninguém sabia muito sobre ele, sabe? Ele tinha uma reputação de ser um cara de estranho, Tipo que você não consegue ter certeza se tá metido em alguma coisa estranha, ou se é paranoia da sua cabeça e tal. E ele tinha dois empregos, ele era office boy, e ao fim, ao fim de semana ele era entregador de pizza também. Mas mesmo assim as pessoas não confiavam muito nele, desconfiavam que o dinheiro dele talvez viesse de alguma outra coisa. E o filho dessa mulher, dessa Simone, conhecia o Lindenberg de jogar futebol com ele e tal. E ele conta pra ela que o apelido dele no campo era liso. Não só porque ele era escorregadinho na hora de jogar, mas porque ele parecia ser uma pessoa que sabia enrolar os outros, entendeu? Sabia escorregar de uma situação. E aí quando ele soube que a Eloá e o Lindenberg estavam namorando, ele contou pra mãe que aquilo não era bom porque o Lindenberg era... Nas palavras dele, tranqueira Que é uma gíria de São Paulo da época Que é tipo alguém que não presta Mas o namoro seguiu Eles estavam juntos há mais ou menos dois anos e meio Três anos, até que um dia ela cansou Porque embora ela gostasse dele O Lindenberg era extremamente abusivo com ela Ele tinha ciúme de tudo, de todos Ele não gostava que ela falasse com outros garotos Ele queria controlar onde ela estava o tempo inteiro Queria ficar grudado nela o tempo inteiro e ela, como eu falei, tinha essa personalidade forte era expansiva, gostava de se relacionar com as pessoas E ele odiava isso Ele queria transformar ela numa pessoa reservada e, provavelmente, ele sempre apelava pra uma chantagem emocional pra conseguir manipular ela, fazer o que ele queria. Porque contam que o namoro deles era bem estável, sabe? Eles iam e voltavam toda hora, e era sempre ele que terminava, e sempre ela que ia atrás dele e pedia pra voltar. Então, ele certamente tinha esse sentimento de que ele controlava ela, né? Tipo, se ela não fizer o que eu quero, eu termino, porque eu sei que ela vai pedir pra voltar porém, dessa última vez ela não quis quando ele terminou, acho que foi tipo um estalo pra ela, que realmente aquele relacionamento não fazia bem e que ela não queria mais continuar naquilo e aí ela não foi atrás dele pedindo pra voltar e aí começa o problema E dizem que naquela mesma semana o Lindenberg tinha perseguido a Eloá por vários dias, passando de moto devagarzinho pela frente da escola dela, aparecendo nos lugares que ela costumava ir e tal. E um dia ele agarrou ela num ponto de ônibus e bateu muito nela quando ela disse que não ia voltar pra ele. Mas, embora a família dela tenha ficado ciente do que aconteceu, nenhum deles foi até a polícia pra fazer uma denúncia contra o Lindenberg. Supostamente porque o pai da Eloá era fugitivo, né? E eles tinham medo de que isso fosse chamar a atenção pra
1: ele. Cara, eu tô chocado Eu nem... Eu não lembrava dessa parte de que ela tinha sido agredida, não.
0: São boatos que são contados por algumas pessoas. Não tem provas de que essa primeira agressão aconteceu, já que ela nunca foi denunciada. Então, algumas pessoas falam com muita certeza de que isso aconteceu, outras pessoas nem mencionam. Então, assim... Então, na tarde de 13 de outubro de 2008, a Eloá estava em casa, no apartamento onde a família dela morava, e tinha levado mais três amigos da escola pra fazer um trabalho em grupo. E eram dois meninos, o Iago Vieira e o Vitor Santos, e uma menina que era Nayara Rodrigues, que era a melhor amiga da Eloá. E o apartamento ficava num conjunto habitacional em Santo André, que eles tipo Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se nessa época já, já existia esse projeto, mas era nesse, nesse de conjunto habitacional, né? Era lá ali na periferia pra gente de, de baixa renda e tal. Então, como ali todo mundo se conhecia, era um lugar seguro, a família não tinha o hábito de trancar a porta. Ela não trancou a porta do apartamento quando eles chegaram em casa. E o Lindenberg, já sabendo disso, né, e conhecendo os horários da família dela, encontrou o irmão dele lá na rua e chamou ele pra dar uma volta de moto. Então ele vai, sobe na garupa, eles dão uma volta e ele está se andando num lugar longe. E aí tem várias versões pra essa história, mas dizem que ele foi atender uma ligação e falou que precisava ir embora e ia voltar. Mas o Douglas ficou lá esperando, esperando, esperando e ninguém chegava, então ele resolveu ir andando e era tipo uns 40 minutos da onde ele deixou o menino pra onde ficava a casa. Mas na verdade aquilo foi só uma armação do Lindenberg pra se livrar do Douglas e pegar ele lá sozinho no apartamento. Só que ele não contava que outras pessoas fossem estar lá Então quando ele entrou e viu os meninos na sala Ele ficou possesso de raiva na cabeça dele Ele tava achando que a Eloá levou eles ali Porque ela já tava namorando com outro cara e tal Porque um desses meninos era o namorado da Nayara Então ele achou que o outro era tipo um pá da Eloá E aí ele é armado, ameaça todo mundo E diz que ninguém vai sair dali Que ele vai matar, vai tentar alguma coisa e tal Então começa o sequestro e aí os relatos, eles são diferentes. Tipo, um dos delegados que participou do caso diz que o pai de um dos meninos, do Iago, eu acho, começou a ficar preocupado porque já tinham se passado muitas horas e o filho dele não chegou em casa. Então ele foi até lá e bateu na porta. E aí o Lindenberg gritou que tava armado, não ia deixar ninguém sair e tal. E esse pai chamou a polícia e só veio um sargento, que é o Sargento Atos, que é famoso nesse caso. Ele foi recebido a tiros pelo Lindenberg, mas não se feriu. E aí seria ele quem teria iniciado as negociações com o sequestrador. Mas não, numa outra versão, dizem que o Douglas, né, que foi andando do lugar lá onde o Lindenberg deixou ele até em casa, chegou, bateu na porta porque esqueceu a chave mas ninguém, ninguém respondeu, o Lindenberg não deixou ninguém falar nada. Então ele ficou sentado na escada, achando que a tinha saído, esperando alguém chegar em casa. E aí quando o pai dele chegou, ele que foi bater na porta e descobriu o que estava acontecendo chamou a polícia. Depois que o Sargento Atu chega, ele chama reforços da Polícia Militar. Mas os especialistas nessa situação, que é o GAT, o Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar de São Paulo, só chega mesmo por volta das 10 horas da noite. Lembrando que o sequestro começou ali por volta de 1 da tarde. Era muito tempo. E estima-se que a hora que o sargento chegou hoje ser umas 5 horas. Então, ficou ali 5 horas pra esse grupo de ação chegar. Era... <risos> é, e nesse mesmo dia os meninos começaram a passar mal lá dentro, porque o Lindenberg tinha batido neles, ele provavelmente não tinha deixado ninguém comer nada, e tipo assim, era uma situação de extremo estresse, né? O garoto foi na casa de uma menina, fez um trabalho, e outro namorado, ex-namorado dela lá, com... armado, não deixou ninguém sair, fala que vai matar todo mundo e tal, e eles começam a passar muito mal. Então a Nayara conta que ela implora pro Lindenberg deixar eles saírem, né? pelo menos soltar os dois. Ela de conta também que ele falou pra ela assim, Barbie, porque ele chamava ela de Barbie porque ela era loura e tinha olhos claros. Ele fala, você sabe que se eu deixar eles irem significa que ninguém mais vai sair daqui, ou seja, ela ia ficar presa lá. Mas ela continuou insistindo e ele acabou soltando os meninos ali por volta de onze e pouca, meia-noite do dia... Ainda no primeiro dia do sequestro, dia 13. E aí no dia seguinte, no dia 14, o Lindenberg dá um tiro pela janela e aparece com a Eloá e ele atrás com o rosto coberto e ela chorando, mas dizendo que tava tudo bem e tal. Nesse mesmo dia, ele disparou outro tiro pela janela depois, mas nunca foi mirando em alguém que tava lá fora, né? Tipo, só pra assustar a polícia.
1: Eu, lembra, eu lembro das... Tá, conta, eu tava contando, lembro das cenas, cara. Assim, aquele. E Ela apareceu na janela, Sim. né? Eu também. Sim. e dos tiros, e tipo assim, cara, será que alguém morreu?
0: O que, que aconteceu durante esse sequestro foi que eles tinham um telefone lá dentro, então a polícia ligava pra ele pra fazer as negociações. E o Lindenberg fazia várias exigências pra polícia, como todo sequestrador faz. Só que todas elas eram atendidas. Então, a sensação que ele teve era de que ele tava no absoluto controle. E ele tava, porque acontecia exatamente o que ele queria. Um psicólogo que faz a análise do caso no episódio do Investigação Criminal Que era um programa que tinha na TV Que fazia análise de casos brasileiros Tem todos os episódios disponíveis na Amazon Prime Acho que no Youtube também pra quem quiser assistir esse cara fala que o Lindenberg era um psicopata, que viu naquela situação do sequestro a fantasia de viver com a Eloá só pra ele. Ainda que com o cerco da polícia ao redor, ainda que contra a vontade dela. Porque na cabeça dele, ele tava vivendo ali, tipo, brincando de casinha, sabe? Os dois no apartamento, sozinhos e tal. Ele também fala que ele identifica no Lindenberg uma paixão mórbida que acomete pessoas com prevenção a uma personalidade transtornada. Que não necessariamente eles são criminosos num primeiro momento, como ele também não era, mas eles sentem uma forte atração pelo mundo do crime e por conteúdos mórbidos. Porque é um mundo de poder, e poder imediato, e agressividade. E essa combinação de fatores faz com que esse tipo de pessoa tenha uma identificação com delitos e crimes, até chegar ao ponto que a pessoa comete. As negociações, elas oscilavam dependendo do humor dele, tipo, o delegado dizia que uma hora, ele tava super arrogante, tipo, ele que mandava em tudo, ele podia mais que a polícia. E aí, do nada, é, ele pedia perdão, chorava, ficava perdido, o mundo dele tinha acabado. Então, eles falavam que ele era bipolar e tal. E a tática, bem entre aspas, né, porque se é que se pode chamar disso, da polícia, era vencer o Lindenberg pelo cansaço. Esperar que uma hora eles fosse ficar sem comida, que ele fosse ficar exausto, sei lá, que as meninas conseguissem sair, que ele derrubasse. Eles achavam que era só esperar que uma hora ele ia desistir. Ia deixar elas saírem e se entregarem. Só que, pra mim, isso só mostra o extremo despreparo
1: da polícia pra lidar com aquela situação. É claro, gente. Primeiro, eles estavam no apartamento com comida: cama, água, tudo.
0: Fica pior. Até o fim do sequestro. O Lindenberg, em momento nenhum, amostrou cansaço. Ele tava super alerta o tempo inteiro, super disposto o tempo inteiro. Ainda que ele não dormisse muitas horas. E ele mesmo para pra polícia logo no primeiro dia que a família Deloitte tinha acabado de ir no mercado, então a dispensa tava cheia. Eles tinham comida ali pra passar um mês. E que se ele tivesse que ficar um mês ali, ele ficaria, ele não se importava. Então, como é que eles achavam que eles iam ganhar ele pra um consasso, eu não sei.
1: Gente, não faz sentido. Não é como se fosse, ah, no meio do mato, na nada, tipo assim. Ele estava no apartamento, cara.
0: Você cortou-nos apartamento, achando que isso ia coagir o Megas a soltar pelo menos uma das meninas. Só que isso só deixou ele com raiva. E ele libertou a Nayara naquele dia à noite, só que não foi por causa do corte da luz o que é o que a polícia conta a Nayara falou que ele libertou ela porque ela contou pra ele que fazia um ano que ele não via o pai dela e no meio de todas as ligações que a polícia fazia pra tentar negociar com ele eles também chamavam parentes pra falar com ele, parentes das meninas pra ver se convencia ele, se sei lá achava um pingo de compaixão alguma coisa assim, e o pai da Nayara fala, é uma das pessoas que fala com ele no telefone menciona a avó dela, que eu acho que ela morava com a avó, e aí ele é convencida a deixar a Nayara sair e fala pro pai dela ainda que ele tava soltando ela pra dar ele uma segunda chance de ser um pai melhor.
1: Nossa.
0: E ela mesma fala que ela acha que ele fez isso porque ele também não teve um pai presente na vida dele, então ela contar isso acabou de alguma forma, é, tocou alguma coisa dentro dele e ele acabou deixando ela sair. Porque afinal o problema dele era com a Eloá, né? As outras pessoas que acabaram de estar ali foi tipo, hora errada, lugar errado. E aí, a Nayara sai dali direto pra delegacia, pra dar depoimento, pra explicar pra polícia tudo o que acontecia dentro do apartamento. Então, além de, de tudo, eles tiveram uma pessoa que pôde explicar pra eles a dinâmica do que tava acontecendo ali dentro. E mesmo assim, eles não souberam lidar. O mais irritante pra mim é que a polícia deixava o Lindenberg no controle de tudo. Tipo, toda a exigência que ele fazia era atendida. E ele, inúmeras vezes, pedia algo absurdo pra libertar a Eloá, ou... As duas, quando a Nayara ainda tava lá. E a polícia fazia e ele não cumpria o combinado. Mas mesmo assim, na próxima exigência dele, eles iam lá e faziam de novo. Então, tipo assim... É ridículo, inclusive no terceiro dia do sequestro, a Nayara já tinha saído, eles chamam ela de volta só porque, só porque o Lindenberg pediu, e assim vamos deixar uma coisa muito clara não era o papel da Nayara fazer a negociação não era o papel não. da Nayara ser responsável por salvar a vida de Eloá. ela era só uma adolescente de 15 anos que era completamente despreparada pra lidar com o estresse daquela situação e que também era uma vítima, ela também havia sido sequestrada, tinha se passado Literalmente menos de 24 horas Imagine todo, todo o transtorno que essa menina estava vivendo Tudo que estava passando na cabeça dela Ela não tinha se recuperado em absolutamente nada Ela literalmente contou que ela só conseguiu Chegar em casa e dormir Ela foi acordada pela mãe Dizendo que a polícia estava ligando pra ela voltar A polícia mandou buscar na área E impõe que ela tem que ir até o local Que ela tem que falar com o Lui no telefone Como se a vida da Eloá dependesse dela A Eloá ia sobreviver Só se ela fizesse isso e outra coisa que é importante salientar é que a própria Nayara contou que quando ela chegou no cerco da polícia, eles levaram ela para um lugar separado longe da mãe longe de qualquer responsável pra dizer pra ela que ela tinha que falar com o Lindenberg no telefone e ir até lá porque ele tava pedindo, ou seja nunca houve uma sugestão tipo assim, Nayara. se você se sentir confortável se a sua mãe concordar a gente acha que seria importante você tentar falar com ele no telefone, já que ele tá pedindo já que ele conhecia você, confia em você não, foi tipo, você vai fazer isso e isso ela não recebeu nenhuma orientação de como lidar com um cara, tipo num surto psicótico, ou nenhuma ajuda do que fazer perto de um sequestrador, nada então, o que acontece é justamente porque ela tava completamente despreparada para aquilo. Porque ela não sabia como é não sabia o que ligar. A, o acordo era que ela falasse no telefone com ele. E ele queria que ela e o Douglas fossem até o corredor. E ela falou: não, o Douglas vai esperar na escada.
1: Eu lembro disso.
0: E aí ela foi no corredor. Aí ele ficou falando pra ela, ''Não tô te vendo, não tô te vendo, chega mais perto.'' E ela, inocente, não tinha a menor noção do que ela tava fazendo, foi andando mais pra perto. Até que, por fim, ela já tava praticamente na porta. Ele mandou a Eloá esticar a mão e mandou ela segurar que, se ela não entrasse, ele ia matar a Eloá. Tava com a arma apontada na cabeça dela. Então, é óbvio que ela deixou ser puxada pra dentro de novo. Então, assim, é ridículo porque... Tinha polícia ali em tudo quanto é lugar. Eles estavam acompanhando ela ali no corredor e outra. Ela falou que tinha um policial escondido Dentro do apartamento do lado Que ela conseguiu ver pela fresta da porta antes de entrar E ninguém fez Absolutamente nada, ninguém nem pra gritar não, 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 não chega mais perto que ele tá tentando te enrolar pra você entrar de novo nada, eles observaram tudo acontecer e não fizeram nada, aí foi essa situação pra mim, sinceramente
1: sim cara, tipo, era uma oportunidade de talvez eles conseguirem coagir ele, né de, sei lá, cara
0: o que me irrita era que eles nunca tentavam barganhar com ele, tipo assim, não, a gente vai fazer isso que você quer se você fizer isso não, era tipo, ah, a gente vai fazer pra você soltar ele lá, pum, fez. Ele, e ele não fazia nada do que ele prometia, tipo, não tinha, não tinha um acordo, não tinha nada, era só ele fazendo o que ele queria só que assim, obviamente o posicionamento da polícia, né foi se de se eximir de toda a culpa porque segundo eles, eles nunca tomaram nenhuma atitude drástica, porque eles estavam visando o bem-estar e a segurança da Eloá lembro
1: disso também, desse depoimento tipo, ah, não tinha como a gente reagir não tinha como invadir apartamento, lembro é, porque
0: a gente quer que Preservar a vida dela, a gente não fez nada Porque a gente não quer que ela se machuque Que diziam que só o que eles se importavam Era que ela saísse de lá com vida O que? Spoiler? Não Aconteceu, se a preocupação deles Tão grande era, era isso Tipo, como é que eles não conseguiam garantir Nem isso, sabe, é ridículo e segundo eles também, eles falam nos comentários policiais que que aparece nesse documentário, é um delegado da Polícia Civil e um da Polícia Militar. Eles falam que o medo era porque o Lindenberg ficava fazendo menção, ameaças o tempo inteiro de que ele ia encerrar aquele sequestro igual ao do sequestro do ônibus 174. Eu lembro também. Pra quem não sabe que foi o sequestro do ônibus 174, foi um episódio de um sequestro que aconteceu no Rio de Janeiro em 12 de junho de 2000 no trajeto Central Grave Grave, ó Central Grave é, um cara chamado Sandro Barbosa subiu no ônibus e conseguiu fazer 10 passageiros de reféns por 5 horas e no fim, ele, a polícia convenceu ele a sair e ele saiu do ônibus usando uma refém, tipo de escudo humano e aí um policial tentou alvejar ele com uma metralhadora e errou o um tiro e acertou o queixo da refém e é óbvio, né, quando isso aconteceu, o Sandro se tocou, que tava tentando atirar nele, e ele, além de botar a mulher na frente, deu mais três tiros nas costas dela, que não sobreviveu. Depois que a refém tava morta, o Sandro foi imobilizado, e uma multidão correu pra tentar lixar ele, e aí ele foi colocado dentro de uma viratura com outros policiais segurando ele, e acabou sendo morto por asfixia lá dentro. E aí, de acordo com a polícia, né, em declarações depois do sequestro, eles diziam que o medo deles era de que acontecesse uma história similar, que, que eles tentassem atirar no... Lindenberg, ele se assustasse e atirasse na Eloá e por isso que nenhum atirador tentou acertar o Lindenberg todas as trocentas vezes que ele apareceu na janela com o Eloá, porque esse era o maior questionamento e ainda é, tinha um monte de atirador ali ó, nos prédios ao redor Por que, que nenhuma das vezes que ele apareceu na janela alguém deu um tiro na cabeça dele
1: não, existia... Foi o que você falou, né, cara? A amiga dela sabia como que era como que era lá dentro, como que funcionou tudo lá dentro. A gente poderia ter entrado no apartamento de alguma forma.
0: Pra ser sincera, eu não acho que eles não atiraram nele só por causa disso. Eu acho que, na real, o que acontece é o seguinte. Todo o veículo de imprensa, estava ali. Toda a emissora botou a sua equipe ali pra, pra filmar aquilo. Então, tava sendo transmitido 24 horas por dia em todos os canais de TV aberta do Brasil. E uma coisa que eu vi um delegado falar... O delegado da Cunha, que tem um canal no YouTube... É um delegado da Polícia Civil de São Paulo... Que é conhecido na internet... E ele tava contando num podcast que assim... Embora a população sempre cobre da polícia um trabalho... A população não quer é, ver... Uma situação, determinadas situações Que a polícia tem que fazer, como por exemplo A polícia atirar numa pessoa na frente de alguém Ainda que fosse uma situação em que A posição do policial tá correta Então ele falou, ó, por isso que Muitas das vezes a polícia não atira, não faz Alguma coisa, por esse receio De tipo assim, se fizer, todo mundo vai cair em cima Então eu acho que eles não atiraram na, No Lindenberg na janela Gene... Minha posição, tá? Posso estar errada mas eu acho que nenhum atirador deu um tiro na cabeça dele ali naquele momento, porque isso ia ser transmitido ao vivo pra todo mundo, pro Brasil inteiro. E talvez ia ter aquela coisa tipo, mas será que era necessário matar um menino? Ou era só um menino apaixonado tentando reatar com a namorada dele, entendeu? Eu
1: poderia ter acontecido mesmo.
0: E aí, mais ou menos na altura do quarto dia do sequestro, a, essa amiga da família que eu falei, a Simone, ela conta que houve uma greve dos policiais civis no centro de São Paulo. Então, a maioria dos policiais que faziam um cerco ao redor do prédio foram enviados pra conter a greve. E só ficou uma viatura no, no local, no cerco do sequestro, que já durava quatro dias. Então, assim, é um nível de descaso de que eu não consigo entender. E em toda a declaração pra imprensa, que é praticamente a cada cinco minutos, porque nada que a polícia fazia, eles fazer sem contar pra imprensa. Todo o movimento eles contavam pra imprensa, o que também era uma extrema idiotice, uma vez que o Lindenberg tinha TV lá dentro e ele tava vendo tudo. E por isso que ele conseguia antecipar tudo o que acontecia.
1: É, e você imagina, né, momento, a pessoa só extremamente famosa, não sei se isso de alguma forma, é, sei lá, estimulou ele mais a fazer aquilo e tal, porque tava sendo transmitido ao vivo. Né, e tava, ele tava totalmente famoso, né, digamos assim, todo mundo já conhecia ele, tava naquele caso, todo mundo tava 24 horas acompanhando o caso, né, até porque o pessoal assistia muito muita TV naquela época, né, não tinha tanto, assim, Netflix como hoje, né.
0: Mas a polícia ficava indicando que o sequestro já tava quase no fim, toda hora, tipo, eu lembro disso, uhum. segundo dia, não, já tá quase no fim. Terceiro dia não, já tá quase no fim. Porque eles estavam fazendo de tudo que o Lindenberg queria. Então eles achavam que eles estavam vencendo ele pelo cansaço. Só que aí, tipo, corta pra declaração da Nayara. Que diz na entrevista dela que em momento algum o Lindenberg tava cansado, e ela fala que aí a Renata Cerebelli que é quem fez essa entrevista, pergunta não, mas ele dormia, ela fala, cara ele amarrava a gente e ele tirava um cochilo, tipo, duas horas, e a gente dormia, sei lá cinco, ah, quando a gente deitava ele tava acordado, quando a gente acordava ele já tava acordado, e aí perguntava se ele tinha dormido, e ele falava que ele cochilava e levantava, porque ele ficava com medo da a polícia invadia enquanto ele tava dormindo. Tá adrenalina, né? Exato, a pessoa tá no momento de adrenalina e, tipo, ele tava surtado, a pessoa contava um surto psicótico, gente, o, a descarga de adrenalina é altíssima, ele não ia ficar cansado enquanto ele tivesse daquilo ali. E a Simone, que é essa vizinha, também contou que no segundo dia à noite, uma multidão de mulheres foi até a rua do prédio e começou a gritar, tipo, declaração de amor pro Mindenberg, torcer por ele. E ela disse que ela ficou enojada com essa situação, e eu também, eu não sabia disso. Gente, eu
1: também não sabia não
0: e assim, obviamente que muito da culpa disso era por causa da maneira como o Lindenberg estava sendo retratado, tipo nas primeiras horas do sequestro a visão que o Brasil teve do Lindenberg era de que ele era um rapaz apaixonado com o ciúme da ex-namorada, entendeu? e que ele okay. só queria tentar reatar o um namoro que ele era um rapaz trabalhador, ele tinha dois empregos, ele era atencioso divertido e até os psicólogos que eram chamados nos programas pra fazer uma análise do comportamento dele, tinham uma posição de, ah, mas ele é só um menino apaixonado. Porque eles estavam mais interessados na repercussão do caso, né? Que ia vender a imagem deles através da mídia do que realmente falar, não, esse cara é perigoso, esse cara é psicopata. Inclusive, teve um que no programa A Tarde é Sua, da Sônia Brown, disse que esperava que o caso terminasse em pizza e que Eloá perdoasse ele que os dois se casassem.
1: Isso, cara, isso... Eu... Gente...
0: Eu tenho nem palavras, eu tenho nem palavras para expressar minha relação com isso. Cara,
1: as pessoas são muito malucas. Cara, as pessoas só
0: querem fama. É sensacionalismo de meia palavra para tudo que aconteceu nesse caso. A imprensa brasileira tava refém do sensacionalismo. Eles ficavam apelando para emoção, com a, o intuito de ficar marcando alguns pontos da audiência. Porque você transmitir, tipo assim, tem um cara que é perigoso, que é abusivo. Sequestrou a namorada, tá fazendo ela de refém. Não chama tanta atenção quanto dizer que... Não, é só um menino passando por um momento difícil, que é muito apaixonado ele só quer retar com a namorada. Chama muito mais atenção, porque foi aquilo que eles falaram no documentário. É, que fizeram uma análise de todo o comportamento da imprensa nesse caso e falam que eles não noticiaram um caso, eles transformaram esse caso numa novela das nove e eles também, tipo assim, exploraram o caso como se fosse um fato isolado, entendeu? Como se o Brasil fosse um país pacífico e que assassinato não acontecesse. Tipo, como se não existisse a possibilidade do, do Lindenberg matar ela. Como se feminicídio não fosse uma coisa grande aqui. Como se não fosse usual que os caras não aceitam quando a mulher termina o um relacionamento e vão atrás delas armado.
1: E como se fosse absolutamente normal o cara um pedófilo, né? Porque ele era... Ele com 20, ela com
0: 12, pelo amor de Deus. E e assim, eles ficavam falando sempre como se ele fosse um menino imaturo, inocente, não sei o que lá. Gente, ele tinha 22 anos na época que ele fez isso. Eu tenho 23 anos hoje e mesmo que fosse um ano atrás... É... Não existe, eu tenho plena consciência de que isso é uma coisa completamente absurda e errada. Você com 22 anos é um adulto, completamente responsável pelas suas ações, tem que ser consciente do que você tá fazendo. E um cara de 20 anos namorar com uma menina de 12 é ridículo, é pedofilia, é um abuso.
1: Mas é, cara, gente, 12 anos é uma criança...
0: O jornalista jornalistas né, parecia tipo um urubu na carne fresca. Eles montaram acampamento na rua, nos prédios do lado, nos prédios de frente e dentro do próprio prédio. Eles alugaram apartamentos do lado da casa, do lado do apartamento da Eloá, pra ficar perto e não perder o um furo. O cúmulo disso, que em primeiro lugar a polícia tinha que ter esvaziado o andar, já começa aí. Agora, o como eles, eles permitirem isso? Tipo, é óbvio que eles sabiam porque a polícia tava circulando por ali. Eles tinha tanta repórter no prédio que a vizinha conta que a mãe da Eloá ficou escondida no apartamento dela porque, tipo, a imprensa não podia saber que ela tava ali, senão eles iam encher o saco dela, ficar em cima dela o tempo inteiro. E era tão doido que eles ameaçaram todos os moradores do prédio. Se alguém contasse que a mãe dela tava dentro desse apartamento, eles iam expulsar do prédio. Caraca. Então, tipo assim, é o erro da polícia de não ter esvaziado andar, é o erro da imprensa de ser sensacionalista e ter feito isso, e o erro do próprio morador que, tipo, ah, não, olha que ideia maravilhosa, vou alugar minha casa pra imprensa aqui do lado do apartamento que tá acontecendo o
1: sequestro. Ah, vou aproveitar pra ganhar um dinheiro em cima disso também. Exato! Eu tenho certeza que foi esse o pensamento da pessoa na casa, eu tenho certeza absoluta. Ah, a vida dela não valia nada, né, basicamente. Só valia aquele momento de fama, de dinheiro.
0: Pra ninguém. A vida dela não valia pra ninguém naquele momento. Ela foi completamente vendida pra mídia. Tipo, ninguém se importava se ela sobreviveu. O pessoal só queria noticiar. Por exemplo, o Jornal da Record, tipo, por duas... O Jornal da Record era o jornal principal da noite da, da emissora. Por duas edições, eles falaram unicamente do caso. Tipo assim, não era agregando informação relevante. Era só ficar repetindo a mesma coisa pra fazer as pessoas se emocionarem com o acontecimento. Outros repórteres conseguiram o número do telefone da casa, eu não sei como e eu só consigo imaginar que alguém da polícia vazou esse número, porque não é possível e eles começaram a ligar pro Lindenberg, tipo, sem se importar se isso ia atrapalhar a negociação, entendeu? Começaram a encontrar, entrar em contato com ele e, tipo assim, podia estar atrapalhando a negociação, podia estar entrando no caminho da polícia, podia estar arriscando a vida da Eloá e da Nayara. Nem aí, vamos ligar pra ele, vamos pegar um furo aqui. E aí, uma repórter da Globo conseguiu entrevistar o Lindenberg pelo telefone e essa conversa foi transmitida. Então logo todas as outras emissoras ficaram no desespero pra conseguir um furo maior que esse. É aí que acontece o episódio. Mas me falta até palavra para descrever, tipo assim, mais absurdo, mais ridículo, mais nojento. Que já se aconteceu na TV brasileira. Pra mim, tipo assim, eu acho que esse é o pior de todos. Ainda não teve um pior que esse. Que foi a entrevista que a Sônia Lebrão fez ao vivo com o Lindenberg.
1: isso, cara. Eu não lembrava disso não.
0: Então, o que aconteceu? Um jornalista da Rede TV fez uma entrevista com o Lindenberg no telefone, que foi no ar, tipo, de manhã. Tipo, a entrevista é ridícula, tipo... O cara não tá nem se importando com o que o Lindenberg tá falando. Ele só fica querendo passar que ele é um mediador da paz. Ele, o Lindenberg tá falando, tipo... Ah, não sei o que, o cara fala, não, mas você tem que ficar calmo, não sei o que lá. Aí o Lindenberg responde, não, mas eu tô calmo, tipo, pff, tô de boa aqui, meu querido, tô descansadão. <risos> e o cara, tipo, ele ignora o que o Lindenberg tá falando o tempo inteiro. Ele, não, fica calmo, você não é mal, vai dar tudo certo e tal, tipo, ele não tá nem escutando. Ele só quer passar de, nossa, eu sou um grande mediador, falei com um sequestrador ao vivo. Como se de alguma maneira ele fosse ser capaz de mudar a cabeça de um psicopata. Essa entrevista foi ao ar na parte da tarde, durante o programa da Sônia Abrão. Enquanto tava rolando a entrevista, porque eles tiveram um pico de audiência já, que eles não tinham, eles ligaram pro Lindenberg de novo e ele atendeu. E aí passaram pra ela e ela entrevistou ele ao vivo. isso cara. Ela entrevistou o sequestrador ao vivo, na televisão. Pra mim isso foi foi nojento, tipo, foi vergonhoso demais pra mim ser é o ponto mais baixo, é a cova do jornalismo, entendeu? Obviamente, né, era uma conversa sensacionalista, né, tipo, parecia que ela tava a uma numa briga de casal, não que o cara tava com uma arma apontada pra cabeça da garota. E ela ainda faz ele colocar ela lá na linha, e faz a pergunta estúpida de, tipo, você tá bem? Cara,
1: não acredito nisso de verdade.
0: Eu teria xingado ela em rede nacional, sinceramente.
1: Cara, surreal. Será que ela dorme em paz hoje? Será que ela bem. É só...
0: Ela já deu declarações achando que Dizendo que ela, o que ela fez não foi nada demais Que ela tava tentando ser uma mediadora
1: Nunca, gente! Já que a gente tava fazendo Porque não chamou um psicólogo Falar, cara, então já que. É com... nessa lá Um psiquiatra poder tentar convencer de alguma forma Ele seria muito mais útil Do que uma pessoa totalmente
0: Se ela tivesse preocupada em
1: mediar
0: Ela não teria ligado, ela teria deixado a polícia Fazer o trabalho
1: exato ter falado
0: Simples assim, ela não tava preocupada Com porcaria nenhuma
1: Eu falo, gente, vamos parar de transmitir o que a tá fazendo.
0: Eu queria ajudar o caso, eu queria ser uma mediadora, mas eu tenho que fazer isso em rede nacional pra aumentar o ibope do meu programa. Me epúlpera.
1: Gente, cara.
0: Aí, Luá, tipo assim, você ligando, na entrevista, dá pra ver que, tipo, ela tá fraca, ela tá sem força pra conversar, tipo, pela voz dela. Você percebe que ela não tava mais aguentando aquilo. E a Sônia Abrão continua forçando o diálogo por
1: causa da audiência. Meu Deus, que desesperador, cara. Eu acho que
0: eles falam 20 minutos no ar, se eu não me engano. Deixar o sequestrador falar com a imprensa e manter por todo o tempo as equipes de reportagem próximas do local são erros que são da polícia, entendeu? Com o assédio da imprensa, Ingenberg passou de um rapaz de 22 anos que mantinha ex-namorada e a amiga como refém pra virar o príncipe do gueto, como ele mesmo disse no julgamento. Meu Deus... Alguém pode até dizer Ah, mas ele atendi, ele queria Mas é claro que ele queria falar, porque ele tava adorando Aquela tensão na cabeça psicótica E egocêntrica dele Ele achava que ele tinha um domínio sobre a vida da Eloá Que ele tava vivendo o um conto de fadas E que ele ainda tava ficando famoso Porque os programas só falavam dele como um garoto confuso Então era isso que ele achava que ele era E ele ainda pensava, hum, isso tudo tá confirmando Eu tô certa, eu vou continuar fazendo isso Tipo, é, é ridículo a secretária executiva de políticas para as mulheres da presidência da república, Lourdes Bandeira, disse A Eloá teve várias mortes e sua exposição midiática, sua perda de dignidade, de identidade, de humanidade e sua morte física E a última vez que a mãe da Eloá conseguiu falar com a filha foi quando ela estava muito desesperada já e ela ligou para o apartamento O Lindenberg atendeu e ela implorou para ele deixar... As meninas iam embora pra deixar ela falar com a Eloá. Só que ele falou que não, que a Eloá só ia sair dele morta e não deixou ela falar com ela, desligou o telefone. E aí ela foi até a janela, porque ela tava no outro apartamento, né? E ela começou a gritar. Gritar pelo Eloá, gritar, gritar, a ponto dele de deixar a Eloá ir até a janela essa é aquela famosa cena que a gente viu ser transmitida diversas vezes nos jornais, nos documentários é esse corte que geralmente é a imagem que estampa as manchetes ou qualquer vídeo que você fale do caso é aquela imagem da Eloá na janela chorando e dizendo que ia ficar tudo bem pra todo mundo ficar calmo foi nesse momento que ela tava falando com a mãe dela na verdade, que ia ficar tudo bem No seu relato, numa entrevista né, que ela deu algumas semanas depois do sequestro, uhum, eu lembro. a Nayara conta que a Eloá bateu de frente com o Lindenberg por boa parte do tempo, que ela ficava resistindo dizendo que não ia ficar com ele, até que ela começou a dizer que ficaria com ele se ele deixasse a Nayara sair, mas aí a resposta do Lindenberg era que ele não acreditava mais no amor dela. Então, tipo assim, ficou muito claro que a intenção dele nunca foi ir até o apartamento pra amedrontar a Eloá voltar pra ele. Ele foi até ali pra matar ela e se matar depois. Esse sempre foi o plano dele. Porque se ela não fosse dele, ela não podia ser de mais ninguém. Só que ele não contava que fossem ter outras testemunhas dentro da casa. E foi isso que deixou, que estragou o plano dele e deixou ele nervoso sem saber como agir. E por isso que ele ficou prolongando o sequestro. E aí no dia seguinte, no dia 17 de outubro, às 6h08, os policiais do GAT alegam que ouviram um disparo dentro do apartamento e resolveram invadir. Então eles soltam lá dentro do apartamento uma granada de atordoamento, que é um explosível não letal, que é usada para desorientar o sentido do inimigo lá. Né? Então ela é projetada para Produziu um clarão de luz, que é cegante... E um barulho muito alto, de mais de 170 decibéis... Mas que não causam danos permanentes. Porém, eles não contavam que o Lindenberg... Tivesse colocado uma mesa atrás da porta... Que retardou ele... E nesse meio tempo, ele deu dois tiros na Eloá... E deu um tiro no rosto da Nayara. E isso aconteceu justamente no momento... Em que a imprensa estava literalmente reunida... Na frente do prédio, organizada ali... Se preparando, porque um coronel... Que era o Coronel Félix um dos responsáveis do caso, ia dar uma declaração. E aí, quando todo mundo ouviu o barulho, todos os repórteres saem correndo, noticiando tudo ao vivo. E aí os paramédicos aparecem, vão até um local, aí dá pra ver as meninas saindo em duas macas cada uma, o Lindenberg sendo escoltado por três policiais, e o sequestro de mais de 100 horas finalmente tinha terminado. Porém, ele terminou com a vítima sendo assassinada. A Nayara foi ferida na mão, porque ela instintivamente botou a mão na frente do rosto na hora do tiro, e o tiro pegou perto da boca, mas os ferimentos dela não eram graves, e ela se recuperou sem nenhuma sequela, exceto a cicatriz, né? A Eloá levou um tiro na cabeça e um na virilha, e acabou não resistindo. E ela já não respondia a nenhum estímulo, e às 11h30 do dia 18 de outubro, ela foi declarada com morte cerebral. Como ela era muito jovem, com um corpo muito saudável, os médicos, né, conversaram com a mãe sobre doação de órgãos e ela autorizou. E a vida de oito mulheres pôde ser salva. Mas não é um final feliz como a mídia fez questão de retratar quando noticiou sobre os transplantes. Tipo, ah, ela morreu por um propósito maior, salvou a vida de oito mulheres e tal. Porque, como disse uma socióloga no documentário Quem Matou Eloá, que analisa o comportamento da mídia, no caso, ela falou assim... Eu tenho certeza que entre ser memorada por doar os órgãos e estar viva, ela ia escolher a vida dela. Não foi um final feliz, pelo contrário, foi um final muito, muito triste. Ai. O julgamento do Lindenberg durou 4 dias, de 13 a 16 de fevereiro de 2012, e ele foi considerado culpado pelos 12 crimes que ele foi acusado. Um homicídio, duas tentativas de homicídio, cinco cárteres privados e quatro disparos de arma de fogo. E aí ele foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. E a sentença dele, obviamente, foi transmitida ao vivo por todas as redes televisivas que né, transmitiram o sequestro, como é que ela, eles iam deixar de transmitir o julgamento. Só que no dia 6 de junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena dele para 39 anos e 3 meses de prisão.
1: Poderia prender todo o resto do pessoal que ajudou na morte. Cara, no mínimo, quem, cara, no mínimo, a Rede TV deveria ter sido, recebido uma multa, no mínimo. Tipo, a Sônia e as outras pessoas que foram responsáveis em fazer isso, deveria ter, no mínimo, recebido uma multa, no mínimo.
0: Então, a gente vai chegar lá. <risos> a gente vai chegar ah, lá. Tá. <risos> é, essa versão do final do sequestro que eu contei é a versão da polícia, tá? Porque segundo a Nayara, que é a única testemunha ocular, né? Não houve nenhum disparo dentro da casa. E o que aconteceu foi que o Lindenberg tinha combinado um horário com a polícia de que ele ia se entregar. Mas passou o horário e ele não fez isso E o que acontece? Ela já sabia que ele, ele não ia cumprir o horário com a polícia Porque todas as vezes que ele falava que ele ia, ele não cumpria E ela contou que a Eloá, desde o primeiro momento, ela sabia que Ela já tinha, tipo assim, se entregado, sabe? Ela falava, me mata logo, eu não aguento mais isso aqui Ela que ficava pedindo pra Eloá ter mais força Tentando apaziguar a briga entre os dois ela já conseguia perceber que pra ele não ia fazer diferença, ele não ia soltar elas, o que ele queria era matar Eloá e se matar, e Eloá já tinha pedido e implorado, pelo amor de Deus, pra ele diversas vezes pra ele matar ela, então na verdade a única dúvida ali pra Nayara era se ela ia sobreviver ou não. Porque que o plano dele, ele ia conseguir fazer isso, ela já sabia. Então nesse momento, já esperava, né? Que ele não fosse libertar as duas. E aí o que, que ele fez? Ele juntou elas num canto. Depois empurrou uma mesa contra a porta da frente. Provavelmente porque ele já tava prevendo que a polícia ia tentar invadir. Já que ele não deixou elas saírem no horário lá. E aí justamente isso acontece. Ele já devia ter... A... Provavelmente a ideia dele era matar elas e se matar antes que a polícia entrasse. Só que a polícia entra antes, joga a bomba. E a Nayara disse que ela não conseguiu ver nada Só sentiu o rosto dela estranho E aí ela olha caindo muito rápido Pro lado e vê a Luá caindo no sofá Então foi esse meio tempo da polícia Jogar a bomba, ele atirar e a polícia Entrar. Cara,
1: mas uma situação muito Traumática, né? Nunca mais na vida dela Foi a mesma, nunca, cara. Cara Com certeza
0: não. Eu Eu tentei achar alguma coisa sobre ela Hoje em dia, mas a única coisa que eu encontrei Foi o Twitter dela, que a última Vez que ela usou foi em 2014
1: Muito, muito triste, sabe, porque eu achei de de alguma forma ela pode ter se ocupado, né? do que acontecer, porque foi colocar toda uma pressão em cima dela de algo que ela não tinha culpa, né? Tipo, ela conta
0: na, na entrevista, a Renata pergunta pra ela, tipo assim, mas nesse momento que eles te chama você queria voltar? E ela fala, cara, eu não pensei nisso, tipo, Sim. eu não pensei, tipo, ah, eu quero ou não quero, eu não vou fazer isso. Ela falou que ela não pensou, era só eu tenho que ir. Sim.
1: eu faria isso, cara, com toda certeza. Não pensaria nem duas vezes.
0: Ela sabia que se ela não fosse, existia a possibilidade dele atirar neiló.
1: Exato, tem.
0: E aí a ação da polícia foi criticada por diversas pessoas, óbvio, inclusive especialistas em segurança pública e a Globo. Fez uma matéria onde ela levou Marcos Duval, que era o instrutor de defesa Pessoal do departamento de polícia de Belmont No Texas, pra comentar Sobre a ação policial no caso E a Globo não levou porque Ela é maravilhosa E ela pensou, não, foi o errado que a polícia Fez e a gente deve apontar isso A Globo levou porque ela queria mais audiência Porque ela foi a primeira a entrevistar O, o Lindenberg pelo telefone Então assim, ela não tava preocupada com o caso Tá? Vamos deixar isso claro e aí, de acordo com esse cara, a polícia ter permitido que o sequestro se alastrasse por mais de 100 horas foi errado. Porque, óbvio, que numa situação passional começa, quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa fica. Óbvio. E ele também criticou a polícia por ter deixado a Nayara voltar ao critiveiro, né? Segundo ele, em nenhum lugar do mundo já aconteceu uma situação assim. Então, tipo, isso não existe. A vítima conseguir ser libertada e você botar ela de volta. E ele também apontou erros no socorro às vítimas e na invasão. E aí, Ariel de Castro Alves, secretário-geral do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa, o CONDEP, criticou a polícia por não ter contatado a mãe do Lindenberg para participar das negociações. Porque, geralmente, quando acontecem essas situações, eles tentam trazer pessoas que vão mexer com o emocional do sequestrador. Então, por que trazer a Nayara, que era a melhor amiga da Eloá e que, por muitas vezes, ele falava que era culpada por pelo Alan querer voltar com ele, e não trazer mãe. Muito provavelmente seria uma pessoa que conseguiria afetá-lo mais, sabe?
1: Mesmo.
0: O Ministério Público Federal de São Paulo decidiu mover uma ação civil pública contra a Sonebrão e a RedeTV, pela exibição da entrevista ao vivo com o Ludenberg, e o Ministério Público afirmou que as entrevistas interferiram na atividade da polícia e colocaram a vida da Eloá em risco e dos envolvidos na operação também e pediu uma indenização por danos morais coletivos de 1,5 milhões de reais. Mas, até onde eu vi, eu não sei se essa indenização foi paga, ou seja, se a RedeTV ganhou o processo, o que, que aconteceu. Porém, embora eles tenham pedido uma indenização para a Rede TV e para Sônia Abrão desse valor, a Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização por danos morais feito pela família da Eloá. O juiz Luiz Fernando Rodrigues Guerra julgou que o pedido era improcedente porque a morte da Eloá foi causada pela ação do ex-namorado e não pelos policiais. Caraca.
1: Ai, gente, não acredito nisso.
0: É o cúmulo, né,
1: cara? Cara, ai, ai.
0: O fato é que a polícia foi colocando a culpa na imprensa e a imprensa foi colocando a culpa na polícia. Nenhum dos dois assumiram que ambos são responsáveis pela Eloá ter morrido. Existem três responsáveis pela morte de Eloá. Quem deu o tiro, que foi o Lederberg, a imprensa, que transformou tudo num circo, e a polícia, que foi incompetente.
1: Sim, a menina poderia estar tá viva, cara. Eu sei que sim. A vida dela nunca mais seria meio, mesma, porque a imprensa tornar a vida dela um inferno depois Tá sofá. Mas ela estaria viva, poderia ter fugido, poderia ter mudado a identidade, sei lá. Era possível,
0: né? Eu não consigo entender esse caso Como eles deixaram chegar a esse ponto é, é ridículo E o pai da Eloá não foi no enterro dela Que teve acho que 10 mil Pessoas no enterro da Eloá Isso, cara não foram 10 mil pessoas Foi uma coisa que a socióloga a Psicóloga fala nesse documentário também Não foram 10 mil pessoas que amavam Ou estavam tristes pela morte da Eloá Existia a família, os amigos Próximos, mas foram Em geral 10 mil pessoas que Queriam ver o último capítulo da novela Que foi aquele sequestro, queriam ver o corpo Debaixo da terra, isso que eles queriam É ridículo e o pai dela não foi, porque tava com medo de ser preso por causa dos antecedentes criminais dele, né? Ele ficou furagido por meses uhum. depois do caso. E ele disse que só se entregaria se ele ficasse detido em São Paulo. Ele não queria ser preso lá no Alagoas. Mas ele acabou sendo preso lá em 28 de dezembro de 2009, quando encontraram ele escondido na casa de uns parentes. E ele foi condenado a 33 anos e 6 meses de prisão pelos assassinatos
1: que ele tinha cometido. Caramba. Não tem nem como passar pano pra ele, né? Não,
0: eu, eu, ele é uma história muito louca. Eu não
1: sei se de. Dif... É.
0: Eu não sei. Eu acho que ele cometeu mesmo. Se a questão da Eloy ter apanhado por verdade. E eles não terem ido à polícia por causa dele ter fugido, porque ele matou as pessoas lá. Ele teve que ele mereceu, sinceramente, porque a vida da filha dele deveria vir em primeiro lugar. A integridade dela deveria vir em primeiro lugar. E se de fato isso aconteceu, talvez se eles tivessem denunciado, o Lindenberg não tivesse sequestrado ela. Sei lá, talvez eles... Ah, não sei, cara. Lá, é difícil você dizer, ah, se tivesse feito isso não teria acontecido, mas...
1: E não podemos dizer também, se tivesse denunciado denunciada a polícia iria fazer alguma coisa, porque claro. a gente vê muitos casos de mulheres que denunciaram 300 mil vezes o cara, e o cara no final conseguiu matar a pessoa. Exato. Então, essa questão e, da... e da mais nesse período, né Que não era tão falo sobre a questão do feminicídio
0: Não, e era tipo Eu lembro, de eu, eu criança Eu lembro de uma vez estar sentada Em frente a um batalhão da PM E não sei quem tava, tinha umas pessoas Eu sei que tinha um homem adulto do lado E uma mulher f... entrou dentro do batalhão chorando E era de vidro, né Então dava pra você, não dava pra ouvir Mas dava pra ver ela falando com os policiais e tal E parecia que era uma mulher Que tinha apanhado não dava pra ter certeza, porque ele estava do outro lado da rua e eu lembro que esse cara comentou assim ah, deve ter sido briga em casa com o marido passaram alguns minutos, a mulher saiu e aí esse cara falou ah, normal, se não tiver armado eles nem vão e é tipo, isso foi há anos e anos atrás, quando eu não devia ter nem 10 anos. Então assim,
1: mais ou menos a época nesse caso, é? Isso é muito, muito triste, cara. Eu já ouvi já uma pessoa falando pra mim, ah, eu tava em casa, ouvi uma mulher gritando socorro na rua, e nem eu nem a mãe fizemos nada, porque... Tipo, não, não a gente nem ia se meter, não sabia o que tava acontecendo. Aí eu fiquei assim, cara, você não teve nem a coragem de ligar pra polícia. Pra, pelo mínimo, tipo, não é possível.
0: Eu acho ridículo esse negócio de, ah, não vou me meter. É claro que você tem que se meter, você tá presenciando um crime acontecer, como é que você não vai se meter? Eu lembro de uma vez, em um outro lugar onde a gente morava, que uma vez estava eu e meu marido assim, na varanda, e a gente viu um casal passar, e eu tava desligada, sem prestar atenção, e ele viu o um cara começar a bater na mulher. Ele desceu e foi atrás. <risos> tipo, pra ver o que o cara tava fazendo. Só que no meio tempo dele, tipo, descer, ele perdeu eles de vista. Ele não viu se eles entraram numa casa, se eles viraram numa outra rua. Mas ele foi atrás pra ver se o cara tava batendo na mulher. E falou, se ele tivesse batendo na mulher, eu ia meter a porrada nele. Sim, cara. E depois a gente chamava a polícia, que primeiro eu ia bater nele.
1: Cara, é, é o certo. E assim, essa questão da impunidade, essa questão de você não se sentir, se sentir protegida é muito real.
0: Se fosse uma sociedade onde você tivesse certeza que se um homem fizesse alguma coisa com você na rua e uma outra mulher visse, ou Outro cara vi, se ele fosse lá e falar, ei, que não sei o que, no mínimo gritar pra assustar a pessoa, mas não todo mundo olha e fica tipo, não vou fazer nada. Faça um escândalo, gente. Chamei atenção, passem por maluco, mas não percam a vida de vocês. Ou não deixem uma pessoa na, na frente de vocês ser agredida, ser estuprada ou perder a vida. É Exato. Então é isso por hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio E fiquem conosco, pois toda semana Nós teremos um caso novo pra contar Pra trazer alerta e pra discutir teorias E pra não perder nenhuma novidade quantos... E quando saem os episódios Segue a gente lá no nosso Instagram Arroba E pra acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia E conhecer mais a gente, né Se você escuta a nossa voz aqui, mas nunca viu como é a nossa cara <risos> Acompanha a gente lá no Instagram Eu tô como... Thay Roberto 7 com THI E no TikTok como Thay Roberto Também com THI Onde eu posto vídeos novos sobre casos Todos os dias e aí você pode acompanhar Enquanto não sai episódio novo por aqui E a Juliana tá no Instagram essa semana Como tá que? Ainda continua como Andrade
1: oito <risos> Underline ah, tá.
0: <risos> Inclusive vocês conseguem Encontrar o nosso Instagram se vocês acharem O do Crime Notório Podcast Vai tá lá na, na bio vocês acham os nossos Instagrams por lá também e qualquer pedido e sugestão de casos, vocês podem nos mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.
1: Beijo até o próximo episódio. E se cuidem também.